1: Härtefallhilfen oder auf gut Geld vom Staat, das nicht muss zurückgezahlt werden muss, für Geschäfte und Betriebe, die wegen der Corona-Entscheidung vom Bundesrat in finanziellen Schwierigkeiten sind. Wenn es um das Auszahlen geht, dann ist in vielen Kantonen aber sehr viel Geduld notwendig.
2: Also der Kanton Graubünden ist hier sicher nicht der längste im Vergleich zu vielen zu anderen Kantonen,
1: sagt der Maurus Blumenthal, Direktor des Bündner Gewerbverband, heute im Interview. Denn hellseher ist er nicht der Bündner Regierungsrat Christian Ratgeber Im Hinblick auf den 12. März, wo der Bundesrat soll bekannt geben was zu bleibt oder geöffnet werden kann, hat die Bündner Regierung eine entsprechende Erwartungshaltung an den Bundesrat
3: dass man wissen, welche Öffnungsschritte jetzt, wenn, kommen und dass die Anzeigten auch umgesetzt werden.
1: Der Regierungsrat mit der Wunsch jetzt gerade im Infomagazin. Das ist Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Mittwoch, 10. März. Im Studio ist der Martin de Platzes Einen guten Abend. In Bern gehen Debatten um finanzielle Unterstützung für von der Pandemie betroffene Betriebe in der Räut hin und her. Während der Nationalrat mit der grossen Kelle anrichten will, steht der Ständerat auf der Bremse. Der Ständerat will weniger Geld ausgeben, jetzt muss der Nationalrat nochmal über Bücher. Was aber in Graubünden bereits beschlossen worden ist, von der Bündner Regierung, dass im Kanton für Betrieb eine Summe von 200 Millionen Franken an Härtefallgelder zur Verfügung stehen soll. Der Kanton geht da in Vor. Kasse. Geschäft und Betrieb, wo die Härtefallgelder Härtefallgelder in Anspruch nehmen, könnt beim Bündner Gewerbverband um eine Beratung anfragen. Und zu diesen Geldern habe ich heute mit dem Direktor des Gewerbverbandes Maurus Blumenthal ein Gespräch führen. Als erstes wollte ich von ihm aber wissen, wie sie in dieser Lederlauf, die anfangs der letzten Woche wieder öffnen können.
2: Es gibt wie zwei Seiten, vor allem für Geschäfte, die sehr saisonale Produkte haben. Gerade Modegeschäft ist es wichtig, dass die, die jetzigen Kollektionen noch können, wenigstens zum Einkaufspreis verkaufen können. Andererseits darf man nicht vergessen, es sind nicht nur Läden, die geschlossen sind, sondern auch Leute die nicht arbeiten dürfen, die nicht arbeiten können, die daheim umhocken sozusagen. Und das ist sicher auch gut für die Betriebsinhaber, für alle Mitarbeiter, die den geregelten Arbeitsalltag haben, dass sie Perspektiven haben. Und von dem her ist es sicher sehr begrüssen, wohl sagen ist, wir haben immer äh, schon im Januar, als die Läden geschlossen sind, äh, haben wir in den Kopf geschüttelt und gesagt, der Mehrwert dieser Schleusungen ist wahrscheinlich sehr gering und, und lohnt sich nicht groß. Aber äh, das ist äh, so entschieden, wir haben es umgesetzt und jetzt sind natürlich alle wieder froh, sie zu öffnen.
1: Dann hoffen wir, es bleibt auch mal so. Die Geschäfte haben natürlich, gerade was der finanzielle Bereich anbelangt, einiges einstecken müssen. Umsatzverluste noch und nöcher Jetzt bietet die Regierung sogenannte Härtefallgelder an. Der Kanton Graubünden hat die Härtefallgelder jetzt verdoppelt von 100 Millionen auf 200 Millionen Franken. Hier haben enger Kontakt mit den Bündner, Gewerbetreibenden, bieten auch eine Hotline an, was die Härtefallregelungen anbelangt. Wie viel Gewerb Betrieb haben die Härtefallregelungen in Anspruch genommen oder wenigstens einmal eine Gesuche gestellt? Es
2: sind einige Hundert Gesuche, die eingekauft worden sind. die schätze jetzt, dass bisher aus bezahlte oder bewilligte Beträge sind auch schon äh, Millionenbeträge im zweistelligen Bereich, der äh, jetzt ausgezahlt oder beziehungsweise bewilligt worden ist. Und das läuft sehr gut und ist auch sehr wichtig, weil gerade zum Beispiel im Detailhandel muss man mit dem Verkauf oder der Ware die Margen rausholen, zu Miete und Löhne zahlen. Die Löhne sind meistens deckt, oder größtenteils deckt durch Kurzarbeitsentschädigung Miete, andere Kosten sind jetzt deckt durch harte Fallentschädigungen und Hilfen. Man
1: kann immer wieder lesen, um man hört auch von einzelnen Betrieben, es gesucht sei eingereicht worden für die Härtefallhilfe, aber es kommt kein Geld, das heißt es gibt dort ziemliche Verzögerungen. Trifft es auf Graubünden zu?
2: Am Anfang kann es im Januar, vielleicht auch noch Februar, dass es ein Verzögerungen Verzögerung Man muss auch beachten, man hat ein System für hunderte, wenn nicht tausende von Gesuchen aufbauen. Es ist auch verständlich, dass es bisschen länger braucht. Auch die Unterlagen, es braucht ein gewisses an Unterlagen und Angaben und auch wenn die Gesuren nicht vollständig eingereicht werden, zu nachfragen und so weiter. Grundsätzlich ist es aber so, jetzt äh, sollte es von mir eigentlich von des Gesuren bis zur Auszahlung gemäss Kanton etwa drei Wochen gehen, wenn Gesuche vollständig eingereicht werden. Natürlich.
1: Das wäre noch relativ zügig.
2: Und der Kanton Graubünden hat auch schon einiges ausgezahlt. Also der Kanton Graubünden ist hier sicher nicht der längsämste im Vergleich zu vielen zu den anderen Kantonen und unserer Meinung noch gut unterwegs.
1: In dem Eidgenössischen Parlament ist ein Antrag vom Bündner fdp Martin Schmid durchgegangen, also angenommen worden. Der Antrag verlangt, dass Kantonen, wo eine stabile oder rückläufige epidemiologische Lage haben und eine Teststrategie haben, Lockerungen vornehmen dürfen. Zukunft der sogenannte Königsweg.
2: Ja, genau, das ist das, was wir schon länger gefordert haben. Und es ist natürlich schön, dass jetzt das Parlament in Bern das auch eingesehen hat, dass der Weg, dass, dass Neulösungen innovative Ansätze, die sicher verhältnismäßig günstiger sind und ja, wahrscheinlich auch besser wirken, weil sie einfach so ein bisschen fokussierter sind, dass die sollen honoriert werden. Und da, wo man das vor ein paar Monaten oder Anfangsjahr das gesagt hat, ist mir noch belächelt worden. Jetzt ist wenigstens im Gesetz eingeflossen und es braucht vielleicht noch ein paar Tröpfchen, die auf dem Stein aber bis der Bundesrat das dann auch umsetzt, aber
1: es ist sicher die gute Richtung. Der Maurus Blumenthal, Direktor vom Bündner Querverband, dem größten Wirtschaftsverband im Kanton mit 7000 Mitgliedern. Vor einer Woche am 1. März sind in der Zeit, wo mehr uns mit dem koga virus müssen, ablagen ablaufen, endlich wieder die Läden und die Museen dürfen öffnen. Noch immer zu bleiben müssen, die Restaurants und Outfitness-Zentren. Der nächste Fixtermin, wo diese Branchen und auch viel von uns im Kalender eingetragen haben, ist der Freitag der 12. März. An dem Freitag soll der Bundesrat bekannt geben, ob er am 22. März weitere Öffnungsstritte zulässt oder ob einige Branchen weiterhin mit einem Berufsverbot leben müssen. In den eigenen Räden ist die Tag zum Ausdruck. So also haben die Parteien in einer Erklärung festgehalten, dass ab dem 22. März Öffnungen möglich sind. Noch ist nichts durchgesickert. Bei uns normalerweise, wer aber allenfalls etwas könnte aufgeschnappt hat, ist der bündner Regierungsrat Christian Rathgeb. Er ist zurzeit auch Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Also quasi der höchste Regierungsrat. Und in dieser Funktion auch viel in Bern.
3: Ja, wenn man viel in Bern ist, hört man viel, aber ich weiß auch in Bezug auf die Vorgehenskonzepte jetzt vom Bundesrat nicht mehr. Ich glaube allerdings, dass die Signale aus den Kantonen in Bezug auf die nächsten Öffnungsschritte angekommen sind. Und die warten, wie wir mir alle, sehr gespannt auf die Ankündigungen vom Bundesrat, wie er im Öffnungsprozess konkret jetzt will weiterfahren
1: will. Die Bündner-Gesamtregierung ist nach wie vor für eine grosszügige Lockerung herangegeben.
3: Ja, es ist so, dass wir uns in der Vernehmlassung immer wieder eingehen haben, dass wir gesagt haben, und es braucht eine Perspektiven. Es müssen die Leute wissen, wenn welche Öffnungsschritte werden kommen. Und so wie der Bundesrat sich etwas verloten, wird er jetzt auch diese Perspektive geben. Und der ist bei uns allen, auch in der Regierung so, dass wir wissen welche Öffnungsschritte jetzt wenn kommen und dass die Anzeigten auch umgesetzt werden.
1: Der Christian Radgeb hofft also auf Lockerungen. Natürlich. Wie auch der Maurus Blometal, Direktor des Bündner Gewerbverband.
2: Ich hoffe schwer für den Kanton Graubünden, dass der Bundesrat auch den Schritt wird wogen. Ob er es wird, mach. Da bin ich heute sicher mehr oder weniger unentschieden. Ich weiss es schlecht nicht.
1: Planetön, logischerweise die Restaurants und auch sehr viele Menschen und natürlich auch alle die, die immer im Fitnesscenter sind. am immer Fitnesszentren sind. wird gesagt, soll der Bundesrat zack Katz aus dem Sack. Lassen. Die Zeit der Pressekonferenz in Bern die ist noch nicht bekannt. Er berichtet den natürlich. Die Rätoromanische Sprache ist vor 80 Jahren vom Schweizer Stimmvolk zur vierten Landessprache erklärt worden. Und genau heute, vor 25 Jahren, ist das Rätoromanische im Sprachgesetz auch zur Teil Amtssprache vom Bund erhoben worden. Ist sie denn also auch offizielle Amtssprache bei Angelegenheiten vom Bund? So sollte eine Bürgerin oder ein Bürger, der sich in der romanischen Sprache an den Bund wenden tut, auch eine Antwort auf romanisch kriegen. Das nur ein Beispiel. Ich habe heute mit dem Präsidenten der Dachorganisation der Lia Romancia, Johannes Fluri, über das 25-Jahre-Jubiläum geredet und ihn zuerst gefragt, ob er zufrieden ist, wie in den letzten Jahren das romanische als Anspruch vom Bund gebraucht wird.
4: Da muss ich schon sagen, es ist viel passiert, es ist sehr viel passiert und wir sind also, die Romanen sind dankbar dafür, aber es könnte natürlich noch mehr sein und das Jahr haben wir im, wegen 25 Jahren haben wir besonders wegen der Sichtbarkeit vom Romanischen, haben wir darauf hingewiesen. Dort könnten wir meinen, es auf Bundesebene, auf Kantonsebene, durchaus noch Möglichkeiten.
1: Das heisst, die romanische Sprache soll auch mehr sichtbar werden im täglichen Leben, zum Beispiel auch wenn es um Beschriftung geht von Schildern, zum Beispiel im Bahnhof Chur?
5: Das
4: ist, das ist auch ein Beispiel. Also wir sind schon dem klaren, dass wir ja alles auf Bundesebene kann, viersprachig beschriften kann. Aber wenn schon zum Beispiel dreisprachig beschriftet wird, also das Italienisch auch, was wir gut finden, dann verlangen wir, dass das Romanische auch eine Rolle spielt. Weil die dreisprachige Schweiz, wie es dann so auskommt, allenfalls denn noch mit Englisch, das ist halt doch nicht die Schweiz, wie sie lebt und wie sie sich selber auch.
1: Gesetz und Es gibt immer wieder Beispiele von Exponenten vor allem auch aus der Politik das jüngste Beispiel, das mir noch in Erinnerung ist ist anfangs Anfangs vom Jahr 2021 der Guy Parmelin ist der neue Bundespräsident und er hat es nicht geschafft in seiner Rede das Romanische auch einzufügen das heisst er hat in seiner Muttersprache Französisch geredet Italienisch und Deutsch aber Romanisch ganz vergessen das dürfte einem Bundespräsident zum Jahresauftakt in seiner Ansprache nicht passieren.
4: Es, es ist natürlich auch sagen wir, ein bisschen seltsam, weil ja er nicht aus der Hauptsprache kommt. Oder? Er ist ein, Walser, ein französisch Und die betonen zu seinem Glimmert näher zu den anderen romanischen also Sprachen. Oder? Und darum ist das ein bisschen... Seltsam, das ist eins von den Beispielen. und ich möchte darum drum sagen, es ist in aller Regel ist es nicht gegen das Romanische gerichtet, sondern es ist einfach eine fehlende Sensibilität. Es ist, man vergisst oder und äh, und das ist das, was wir mit dem Tag auch heute möchte, darauf aufmerksam machen, dass wir sagen, nein. Man kann das ruhig auch erwähnen und man muss nicht viel machen, aber man muss doch sagen, romanisch gibt es und romanisch lebt und romanisch soll es auch weitergehen.
1: Zur Zeit ist der Bündner Nationalrat Martin Kandines im Nationalrat der zweite Vizepräsident, was um das Präsidium geht. Er hat kürzlich auch Geschäfte können leiten im Nationalrat und hat dort am die künftigen Redner auf romanisch angekündigt. Kann das mithelfen? um vor allem im Bundesbären das Romanische in eine bessere Position zu bringen?
4: Also für die Sichtbarkeit des Romanischen sind so, so Sachen natürlich ausgezeichnet. Weil, äh, wir verlangen keine großen Sachen, wir wissen, dass es das Romanische eine wirklich eine kleine Minderheit ist. Aber äh, so etwas kann darauf einwirken, dass man... Auch im Parlament, in der, auf der politischen Ebene ist sich bewusst ist, wir sind eine viersprachige in Schweiz und wir haben wahrscheinlich auch dank der Viersprachigkeit viel weniger Probleme als die Länder, die nur zweisprachig sind und wo dann, sie Belgien zum Beispiel und andere, wo dann permanent Schwierigkeiten haben miteinander.
1: Der Präsident von der Lia Romanche, der Johannes Fluri, an dieser Stelle eine Zahl. Im Jahr 2017 hat das Bundesamt für Statistik notiert, dass schweizweit 44.354 Leute leben, wo das Romanisch als Hauptsprache angehen. Das ist das RSO-Infomagazin. Im zweiten Teil sind wir im Unteringen wo die Woche eine Gemeinsversammlung bis auf den letzten Platz ausverkauft war. jetzt ist Werbung, Kurznachrichten, Wetter und
6: Verkehr. Die Die nachhaltigsten Fahrzeuge im Gesamtmarkt jetzt bei Ihrem BMW-Partner Alpina Cura AG. Bring Ordnung in dein
3: Kleiderchaos. Unsere Ikea Systemkleiderschränke lassen sich ganz nach deinen Wünschen zusammenstellen. Viele Ideen für kleine und große Ordnungsprojekte.
6: Jetzt bei Ikea. Mit Jeep in die Zukunft. Starten Sie Ihr Abenteuer mit Jeep, der weltweit führenden SUV-Marke. Und feiern Sie mit uns den 80. Geburtstag. Zum Beispiel mit dem Jeep Renegade 80th Anniversary oder unseren neuen plug in hybrid -Modellen. Kommen Sie bei Ihrem Jeep-Händler vorbei und profitieren Sie von unseren Jubiläumsangeboten.
0: Das ist der Mittwochabend mit
6: Radio Südostschweiz. Kompakt informiert um halb sechs vom Canandre Beim Brand in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind medizinischen Kreisen zufolge mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten der weiteren 150 Verletzten schwebten zudem in Lebensgefahr, wie die deutsche Presseagentur heute in Erfahrung brachte. Ein Lehrer hatte in der vergangenen Woche an einer illegalen Party in einer Schule in Locarno teilgenommen. Nun ist er mit sofortiger Wirkung entlassen worden. Dies teilte das Tessiner Departement für Bildung, Kultur und Sport mit. Umweltfreundliche Investitionen in Neubauten sollen schneller von den Steuern abgezogen werden können. Der Ständerat und der Bundesrat sind damit einverstanden, die sogenannte Karenzfrist zu verkürzen. Der Ständerat hat einen entsprechenden Vorstoß angenommen. Heute dürfen solche Investitionen erst nach fünf Jahren von den Steuern abgezogen werden. Das Bezirksgericht Zürich hat einen 29-jährigen ETH-Doktoranden und Antifa-Sympathisanten freigesprochen. Das Gericht war zwar überzeugt, dass der Physiker an Ausschreitungen zum G20-Gipfel beteiligt gewesen war, Gewalttaten konnten ihm aber nicht nachgewiesen werden. Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda
2: an der
0: Voa Principala in Lenzerheide. Der Abend zeigt sich weiterhin von seiner freundlichen Seite und das trotz der Wolken. In der Nacht kann es noch ein paar Tropfen geben und auch die Wolken verdichten sich. Dichtere Wolken sind dann auch mit sonnigen Aufleckern Mooren zu erwarten, da bei uns am Donnerstag in der Südostschweiz. Und Regen wird es höchstwahrscheinlich keine geben. Tageshöchstwert schauen wir uns auch noch mal in der Südostschweiz-Mohre. In Lax und Savonin geht es je 9 Grad und in Samoritz gibt es 2 Grad. Verkehr, präsentiert von Auto-Walser AG. Ihre BMW-Partner im Rital. auto .ch. Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen. Im Moment läuft es allgemein gesehen auf der Straße in der süd rund und der Verkehr rollt auf flüssig durch die Region. Nicht ganz so sieht es auf Churer Stadtgebiet aus. da stockt es und staut wieder einmal quer durch den Verkehr Und das überall in der Stadt kur Das ist es von unserer Seite, aber... Euch könnt ja noch etwas aufgefallen sein unterwegs. Gebt es durch auf 081 255 55 55. Jetzt zurück zum RSO-Infomagazin, die weiteren Themen auch jetzt von Martin de Platzes präsentiert. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Im
1: Unterengedin ist diese Woche die von Schuhe bis auf den letzten Platz ausverkauft Dabei sind die Schülerinnen und Schüler am Gemeinsvorstand ziemlich an der Karren gefahren. Drei von vier Geschäften sind backab geschickt worden.
5: Bei der Eröffnung der Versammlung hat man bereits gemerkt, dass es organisiert
1: war. ist. der Gemeinspräsident Christian van Zoon. Unsere Engedien Reporterin berichtet, was genau in Schule vorgefallen ist. Und sie berichtet auch in einer Reportage über den abgesagten Engadiner Schiemann. Marathon. Auf der Originalstrecke können Läuferinnen und Läufer die Woche trotzdem die 42 Kilometer laufen. Die Reportage bei uns im Infomagazin. Wenn in Schule fast 200 Personen an die Gemeindesversammlung kommen, dann scheinen die Themen zu interessieren. Wenn sie dann noch fast fünf Stunden lang geht, dann ist auch viel diskutiert. worden. So kam am Mittagabend in der Gemeindeschool im Unterengadin bei der Budgetversammlung. Nadia Gutsch berichtet.
7: Die Turnhalle in der Schule war bis auf den letzten Platz besetzt. Gerade für alle hatte es dann auch keinen Stuhl mehr. Dass das Interesse der Budgetversammlung gross sein wird, mit dem hat der Christian van Zun gerechnet.
5: Dass es gerade fast doppelt so viel sind, das haben wir nicht.
7: Dafür verantwortlich dürften laut ihm die verschiedenen Investitionskredite sein. Insgesamt sind im Investitionsbudget nämlich rund 11 Millionen Franken Bruttoinvestitionen vorgesehen. 4 Millionen davon sind noch aus dem letzten Jahr. Gerade drei wichtige Kredite hat die Versammlung aber abgeschmettert. Darunter eine unterirdische Verlegung einer Trinkwasserleitung, der Landerwerb in der Bauzone und die Umgestaltung des Dorfplatzes von Tarasp. Investitionen zwischen 460'000 und 1,1 Millionen Franken. Der Gemeinspräsident sagt zu diesen dreimal Nein.
5: Bei der Eröffnung der Versammlung hat man bereits gemerkt, dass es äh, organisiert war, dass die Gegner sich eigentlich sich äh, Thema haben, um äh, über dieses Thema eher eine kritische äh, Stellung zu Und äh, das sind schon äh, die Auslöser. War. Die
7: Stimmung allgemein schlecht gewesen in der Gemeinsversammlung und der Vorstand musste so einiges an Kritik einstecken.
5: Begründet ist, äh, eigentlich wurde eigentlich, dass äh, der Vorstand äh, vielleicht wenig informiert hat, genau was für Vorlagen sind und was bedeutet die Vorlage, was sind die Befolgen und auch dazu beiträgt dass man eher das skeptisch war, ist, ist die allgemeine Situation, die wir jetzt generell haben, im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Man, man weiß nicht, wie, wie die Zukunft aussieht, was für Bedeutung hat das für die die, die die in den nächsten Jahren
7: obwohl er die Ängste der momentanen Situation versteht, sagt Christian van
5: Zoon, «Das Leben muss gleich weitergehen und wir können nicht alle Investitionen stoppen, weil, weil das kumuliert sich. Irgendwann müssen wir es gleich machen.»
7: In der Schule wird der Gürtel jetzt also enger geschnallt als geplant. Immerhin, ein Erfolgserlebnis kann der Schüler Capo verbuchen. Der Nachtragskredit von 700'000 Franken für die Sanierung von Gurleinenbrück am Wahrzeichen von SCHOOL, haben die Anwesenden zugestimmt.
5: Von dem habe ich äh, am meisten Freude, weil das, was die ganze Diskussion ausgelöst äh, hat in der Gemeinde, ist die Brücke gewesen. Und wir, dort haben wir, glaube ich, eine sehr gute Arbeit gemacht. Wir haben auch die Abwehrungen sehr fundiert gemacht und auch die Berichte, die wir gemacht haben, zum analysieren, sind Fehler passiert worden oder, oder äh, haben wir etwas falsch gemacht, die Berichte haben wir ja gehabt und äh, schlussendlich bin ich froh, dass die Sanierung jetzt vorwärts gehen kann und dass wir bis im Herbst, wenn es gut geht, die Brücke wieder freigeben. Äh,
7: die Sanierung vor Brücke hat im Vorfeld für große Diskussionen gesorgt. Nachdem ausgekommen ist, dass die Brücke in einem schlechteren Zustand ist als angenommen, ist ein Baustopp verhängt worden und man ist nochmal über die Bücher. Der Bruck aus dem 1905 muss aus Sicherheitsgründen saniert werden. Da sie unter Denkmalschutz steht, kann die Gemeinde mit einem Beitrag vom Kanton rechnen.
1: Der Beitrag von Nadia Guetsch zu der doch außergewöhnlichen Gemeinsversammlung in Schohl, außergewöhnlich auch darum, weil die Versammlung erst in der Nacht um 1 fertig war. <lacht> Die in Zeiten des koga virus und da kann die Frage gestellt werden, haben wir im letzten Jahr mehr Wanderungen gemacht als sonst. Ferien in der Schweiz und darum auch in den Bergen ist ja so ziemlich in der Trend, zum Trend geworden. Aber in den Bergen sein kann nicht immer nur lässig sein, sondern auch gefährlich. Der Beitrag von Tanja Egli.
8: 2020 war auch in der Bergwelt ein Außergewöhnliches. Die neueste Bergnotfallstatistik des Schweizer Alpenclub die zeigt nämlich einen Rekord. Noch nie mussten so viele Leute in den Bergen gerettet oder borgen werden müssen wie letztes Jahr. 3'471 Menschen sind in den Schweizer Bergen in Notlage geraten. Der Bereichsleiter Sicherheit des SSC, Bruno Hasler, begründet.
9: Wir haben aufgerufen, im März, April Verzicht auf Bergtouren. Und da haben sich sehr viele Berggänger daran gehalten. Und nachher war ein gewisser äh, Nachholbedarf. Gewesen, und das sieht man dann, im Mai, hat es dann doppelt so viele Notfälle als im, im langjährigen Durchschnitt. Das kommt noch dazu, dass die Schweizer dann halt ein bisschen eingeschränkt sind mit der, mit der Reise. Die haben also, im Ausland ist es zum Teil schwierig gewesen. es ist gegangen, aber schwieriger geworden und da haben ganz viel halt ihre Freizeit und vor allem die Ferien in der Schweiz verbraucht und durch das hat es viel, viel mehr Schweizer unterwegs gehabt. und durch das gibt es auch mehr Bergenaufälle.
8: Nimmt man die Statistik noch so etwas genauer unter die Lupe, dann sieht man, dass es zwar im Vergleich zu SUS nicht unbedingt mehr Todesfälle geht, aber dass sehr viel mehr Leute als SUS z.B. nicht mehr oder zurückgekommen sind in den Bergen. Das heisst also, es sind eher unerfahrene Leute unterwegs.
9: Ja, wir gehen davon aus, dass es vor allem im Bergwanderer die markanteste Zunahme gegeben hat. Und wir gehen davon aus, dass viele Leute halt vielleicht auch durch viel Social Media oder Instagram verlockend ist, dass man dort auch noch herkommt und dort noch herkommt und sich zu wenig Gedanken machen, wie schwierig ist denn der Weg dort her und vor allem auch wie lang ist das und wie die Verhältnisse sind. Und durch das gehen wir davon aus, dass halt mehr ungewohnte Leute, die jetzt plötzlich auf Wanderwegen oder Bergwanderwegen unterwegs sind, wo sie sich nicht so gewöhnt sind.
8: Auffallend ist bei der Bergnotfallstatistik auch, dass in den Bündner Alpen wenig Menschen gestorben sind, wenn man jetzt vergleicht mit den Zentralschweizer Alpen, der Berner Alpen oder auch der Walliser Alpen.
9: Das ist ein bisschen ein Kaffeesatz zu lesen, aber wir gehen davon aus, dass ganz viele äh, Leute aus urbanen Regionen dass die nicht wahnsinnig weit gereist sind. Vielleicht hätten äh, sie nicht gerne äh, weite Reisen mit der ÖV machen, wollen wegen Corona. Und die sind die vielleicht halt in den Voralpen mehr unterwegs gewesen. Weil wir sehen zum Beispiel Zentralschweiz inklusive Glarneralpe. Die haben 2020 einen von 26 Prozent für gesamten gesamte Schweiz gemacht von den Todesfällen. Und im, äh, im 2019 waren es 17%. Prozent, also massiv mehr. Also gehen wir davon aus, dass ganz viele Leute aus dem Mittelland halt gerne so weit gereist sind und äh, bis ins Bündnerland oder bis ins Wallis und so Tagesausflüge der halt Gegend gemacht haben.
8: Begründet der Bruno Hasler. Ganz abgesehen davon, sehe einfach für alle Leute, die in den Bergen unterwegs sind, immer wichtig.
9: Gut planen. Es ist nicht wie, wenn man in den Supermarkt geht, go einkaufen Man muss auch Bergwandern Bergwanderung, auch wenn es für, für einige Leute als sehr lapidar und einfach tönt. Bergnotfälle und auch die vielen Todesfälle zeigen es. ist gefährlich. Und sie sollen die Wanderung sorgfältig planen. Verhältnis gut studieren, wo man sich auf der Plattform informieren kann. Ähm, das wetterbericht sicher anschauen und studieren. Wenn es wie im frühen Sommer, Frühling, oder auch im Herbst vielfach hat es dann in den noch Schneefelder oder vereiste Passagen. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn man nicht sicher ist, dass es gut geht, vielleicht umkehren. Und zur Grundausrüstung gehören einfach gute Bergschuhe. Wenn es dass es mal hart ist im Schnee oder im Eis, sind halt Turnschuhe ganz, ganz schlecht geeignet.
1: Also, kluge Köpfe schützen sich. Und auch kluge Füße schützen sich. Weil der Engedien ski marathon Corona-bedingt abgesagt worden ist, haben sich die Organisatoren etwas einfallen lassen und der Engedien ski marathon individual ins Leben gerufen. TSO-Reporterin Nadja Guetsch ist auf die Läupe und hat bei den Läuferinnen und Läufern nachgefragt, wie das ankommt.
7: Eigentlich klingt zum Start vom engedin ski marathon in Maloja jeweils auch so. Der Hit von Angelis kennen das sicher alle und der tönt schon morgen früh aus den Lautsprechern und stimmt Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die 42 km lange Strecke ein. Auch dieses Jahr ist bekanntlich alles anders. Zum zweiten Mal in Folge gibt es keinen engen Ski-Marathon, zumindest nicht wie man erkennt. kennt. Es ist darum eher ruhig an dem Morgen vor eigentlicher Marathonwoche im Startgelände in Maloja. Und doch treffen sukzessiv immer wieder Leute im Startgelände ein. Das hellblaue Band um das sie, sie starten zum Engadin-Ski-Marathon individual. Da haben sich die Organisatoren ausgedacht, um den Langlaufbegeisterten doch ein kleines feeling zu bieten. Und? Das kommt an.
3: Ich finde das eine super Idee, dass man den so durchführen. Ja,
5: sehr gut, wie noch nie. <lacht> Warum gerade so gut? Ja, weil wir fast allein sind. Das ist ja herrlich. Ja, ich gehe jetzt um... 2.50 Uhr ist das Mal, wo ich gehe. Oder? Und geht immer noch gut. Und ich freue mich, dass ich fast alleine mit dem Kollegen hier runterlaufe.
4: Ja, ich bin froh, kann man laufen Ja, und der schöne Tag. Und dreieinhalb, vier Stunden vier, vier Stunden. Einfach Spaß und Freude Und es macht auch so Spaß Zum Laufen.
2: Man kann äh, alles besser genießen wenn man so locker unterwegs ist.
6: Man hat Zeit, kann das immer ein bisschen trainieren und hat gedacht, so eigentlich nicht. Wenn man schon trainiert hat, da noch
7: Laut dem Geschäftsführer von ski marathon Menduri Kasper, ist man sehr
0: zufrieden, wie es läuft. Als wir uns ins Leben gerufen haben wo wir gesagt haben, wir möchten etwas machen, wir können keine Veranstaltung machen, sondern wir möchten etwas Spezielles machen, dann immer immer gesagt, wenn es so 1'000, 1'200, dann wären wir eigentlich schon sehr zufrieden. Und das hat sich dann aber schnell gezeigt, nein, es, es kommen mehr, es kommen mehr.
7: Bis Mitte der Woche haben sich schon rund 2'000 Läuferinnen und Läufer angemoldet. Das Konzept von Engedin-Ski-Marathon individuell ist einfach. Online sich anmelden, Startnummern und Chip für zeitmäßig abholen und individuell laufen. Für viele genau das Richtige. Ich mache nicht das
4: erste Mal, weil ich bin nie gegangen, weil es mir zu viele viel Leute hat. Ja, ich finde auch, wir haben keinen Krieg. Es ist ganz friedlich. <lacht> man muss nicht kämpfen, man kann dann auf der Strecke kämpfen.
0: <lacht> ich habe den Engl vorher auch noch nie gemacht, aber ich freue mich, dass man da nicht gerade in der Massen ist und mir das zuerst jetzt so mal äh, geniessen lässt.
8: Ich wollte es schon immer mal machen, aber ich habe nicht so Lust auf diesen Massenstart und dann habe ich, gedacht, das wäre jetzt super einfach mal. So kann ich ohne Stress, ähm, im eigenen Tempo und das mache wenn ich mich gerade eben
7: mich bereit fühle. Von dem ist es für mich perfekt. Und dann geht es los auf die 42 Kilometer über die zugefrorenen Oberringer See Richtiges Jump. Auch hier im Ziel ist die Stimme ruhig, aber gut. Anstatt eine namentliche Begrüßung durch den Speaker und die legendäre Medaille um den Hals, verteilen zwei Volontaris Schokki und ein kleines
5: Präsent.
7: Die Freude über die Leistung und die absolvierten 42 Kilometer ist aber auch beim engadin Skimarathon individual, den Finisher ins Gesicht geschrieben.
5: Super, soweit.
9: Der erste Engadiner war echt gut.
7: Bitte das alles gut. Danke. Es ist ganz toll, dass man das so machen kann. Es war nicht eingeplant, es war jetzt einfach spontan, weil wir hier waren. Und ja. Hat mir sehr gut gefallen. Irgendwie kommt man so gleich zu dem Heim, im Rausch vom Engadiner. In
6: der Fläche war es super, in der Aufstieg war es zäh. Hat ziemlich heftig, aber gut, es hat ja, Spaß gemacht. Ich habe erst in dem Jahr angefangen, also ziemlich gut.
9: Bei all dem
7: Lob stellt sich natürlich die Frage, ob man das Angebot nicht auch in Zukunft
0: aufrecht behalten soll. Nein, selbst sicher nicht. Ich ja, ist schon lieber, wenn 10.000 oder noch mehr neben mir sind. Aber ich bin schon der, der die Mosse bräuchte und, und läuft gerne in der Mosse drin.
7: Man hat so wenn man auslesen kann, ob man einen schönen Tag oder an Tag, dass man kommen will. Also Für mich würde es stimmen.
1: Zumindest da gehen die Meinungen also noch auseinander. Wer sich selber einen Eindruck machen will, bis am Samstag, um 12 Uhr, kann man noch zum Irgendinner-Individual starten. Der RSU-Reporterin so Nadja Güetsch hat Berichte gehabt.
0: Radio Südostweiz – Sport
1: Über ein Jahr ist es her, dass der Roger Federer auf der Männertour ein Tennisracket geschwungen hat. Heute hat diese Durchstrecke für seine Fans geändert, nicht, aber ohne die Fans doch noch ein bisschen länger auf die Folter zu spannen, als geplant. Jean-André
6: ja beim Turnier in Doha ist der Zeitplan nämlich wegen dem vorher angesetzten Spiel ein bisschen durcheinander. Darum hat das Comeback vom Roger Federer noch ein bisschen länger warten müssen und zwar bis am kurz vor dem halben Fünfe. unterdessen läuft der Match aber zwischen dem Basler und dem Brit Dan Evans und der maestro scheint bereit für seine Rückkehr auf die Tour der erste Satz gegen den Dan Evans gewinnt er mit 10 zu 8 im Tiebreak bei eigenem Aufschlag ist der Schweizer einmal ganz kurz im Bedrängnis geraten so aber hat er sich Recht souverän durchserviert. Bei gegnerischem Aufschlag hätte Federer sicher noch Potenzial wirklich gefördert, hat sein Gegner Dan Evans in dem seinen Aufschlagspiel im ersten Satz noch nicht. Nichtsdestotrotz, viel hat bis jetzt nicht daran erinnert, dass der Federer seit über 400 Tagen keine bell geschlagen hat auf der Tour. Im zweiten Satz hat er dann gerade im ersten Game die Chance gekriegt, um seinen Gegner zu breaken. Gelungen ist ihm das nicht. Dafür dann aber an Dan Evans. Im zweiten Satz führt der drum aktuell mit, zwei, mit drei längeren Vorsprung mit 5 zu 2. Vom Tennisplatz zu den Olympischen Funktionären, der deutsche Thomas Bach, bleibt der oberste von denen. Die IOC-Generalversammlung hat ihn heute für weitere vier Jahre als Präsident wiedergewählt. Das ist so zu erwarten gewesen und überrascht nicht wirklich, weil Gegnerkandidaten Kandidaten es keine gegeben. Dann schauen wir noch auf der heutigen Abend die zweite Tranche der achtelfinal in der Champions League stand an. Und da gibt es einen Leckerbissen zwischen dem PSG und dem FC Barcelona, der Lionel Messi und seine Kumpels aus der spanischen Metropole die brauchen mindestens ein halbes Wunder heute Abend auswärts im Prinzenpark zu Paris. 1 zu 4 ist die Hypothek aus dem Hinspiel. lang nützt nützt da? also sicher nichts. Man darf gespannt sein, was sich der argentinische Zauberflug auf dem Platz einfallen lässt. Im anderen Duell heute Abend treffen Liverpool und RB Leipzig aufeinander. Die Engländer haben hier einen 2 zu 0 Vorsprung aus dem Hinspiel, wo sie daheim können verteidigen können. Das klingt machbar, der Blick in Statistik verratet aber... Dass die Männer vom Jürgen Klopp die letzten sechs Heimspiele wettbewerbsübergreifend allesamt verloren haben. Für Leipzig heißt das also trotz dieser Hypothek vom Hinspiel noch lange nicht leichter löschen im Anfield. Beide Spiele konnten haben. Punkt nüni.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 10. März. Infomagazin gibt es vom Montag bis zum Freitag jeden Abend ab um Viertel ab 5 Uhr bei Radio Ostschwitz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Ein Mikrofon seid auf Wiederhören Martin de Blatzes. Einen guten Abend in der sira